0: Oi, feliz ano novo! Hoje, dia 4 de janeiro de 2023, e a gente vai conversar, na verdade eu vou abrir um pouco tudo que aconteceu no ano passado, das coisas que deram muito certo pra mim, as coisas que deram completamente errado e eu me ferrei, e o que eu tô esperando pra 2023 também. Essas três análises acho que são bem legais de fazer todo início de ano, eu adoro, quem sabe te inspira você fazer a tua também, né? Então vem comigo, aperta o play. Música eu sou a Gido e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que eu andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional. Mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respira e não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você tá no lugar certo. A casa do respiro no pire Pira é toda sua. Então bora lá, vamos começar. E aí, como que foi teu final de ano? Família? Ficou mais reclusa? Curtiu a, a ceia do Natal? Tá na praia? E eu tô aqui em Curitiba... E o fundinho, eu até pensei, ah, vou gravar o um episódio hoje, não vou, porque tá chovendo pra caramba. Então, sim, a cidade, ela é verdadeiramente uma chuvitiba às vezes. <risos> Ontem eu tava de vestidinho, hoje eu tô de moletom, e assim seguimos, porque a vida acontece. E eu tava fazendo esse processo todo, a última semana do ano, eu sempre gosto de tirar um tempo pra fazer a minha auditoria de calendário, que é uma parada que eu faço pra ver, por exemplo, quanto tempo eu levei nas minhas reuniões, quanto tempo dos projetos, porque eu uso o Google, né, o calendário do Google, para subdividir em categorias, para ver exatamente o que, que eu fiz. Isso aí é dar um conteúdo para um outro, acho que vou jogar lá no YouTube isso, inclusive. Porque me facilita muito a vida, né? Como eu divido meu calendário por cores, enfim, chegando no final do ano, eu consigo ver efetivamente aonde que eu coloquei o meu tempo. Eu tenho tentado me policiar ao máximo que eu posso... É, para poder entender aonde que eu tô, para onde que eu tô indo, né? Onde que eu tô colocando o meu tempo, de verdade mesmo. E, então eu fico um pouco mais fechada, né? A gente tá em virou ano aí com Mercúrio retrógrado e ai, sei lá, eu fiquei meio no meu casulinho <risos> nessas nessas últimas duas semanas em especial. Mas Inclusive uma das coisas que eu vou falar que não funcionaram Não é não não funcionaram, mas que eu tenho que me adaptar melhor É sobre como foi o meu Natal Fica aí pro spoiler, mas te conto daqui a pouco E muitas das coisas que eu fiz ano passado Assumo foi um dos anos mais desafiadores pra mim Eu chego no final do ano assim, olhando pra trás e falando assim Caraca, velho, passou não, não é um ano que eu quero viver novamente é um ano que eu tive muitos desafios pessoais, assim, muita muita reviravolta né, por mais que a gente faça os planejamentos, eu sou a louca do planejamento, adoro trabalho com isso, inclusive a gente fala muito de planejamento aqui mas tanta coisa deu errado hum, entre aspas, né foi fora do que eu estava planejando que eu olho para trás e eu acho que eu não quero viver 2022 de novo, não Sou muito grata, muito grata, muito grata, tem muita coisa boa que aconteceu, isso aí não tenho dúvida nenhuma, é por isso que eu vou começar pra dividir com você coisas que funcionaram na minha vida no passado, né, então, é, se a gente for dividir essa atividade de hoje em processos bem metódicos, assim, eu gosto de dividir em área pessoal, em carreira, é, em saúde, em financeiro e assim por diante. Eu acho que quando se divide em categorias fica mais fácil para você poder ter clareza do que você quer falar, né? É, inclusive, se você não acompanhou os 21 dias de planejamento que ficou aqui no. Está aqui no podcast no Respira e não Pira, eu fiz no, em dezembro todo, né? Do dia 1 até o dia 21. Cada dia saíram micro episódios de planejamento. E foi muito bacana. Foi muito bacana. Adorei o, o feedback do, das pessoas. É, tem ainda gente ouvindo, porque final do ano é aquela loucura. Então, não tem muito tempo, assim, não é um negócio que você precisa fazer só em dezembro. Eu gosto de fazer a todo momento, porque é exatamente por isso, né? A vida acontece os planos mudam, literalmente. Então, talvez, quando você for fazer essa parte de planejamento seu, de auditoria do seu ano, né? É divide em categorias que pode facilitar. Tem até um episódio sobre isso. E você vai gostar. Então, coisas que, por exemplo, funcionaram pra mim, que as pessoas até hoje me perguntam, mas por quê? Por que, que você saiu da Itália e voltou a morar no Brasil? Isso funcionou muito bem pra mim. Muito bem. Tem uma, uma ferramenta que eu uso há muitos anos, eu adoro, é o Future Me. É um site que você pode escrever uma carta pra você, no seu futuro, né? Então, você recebe, sei lá, você escolhe daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, e você recebe esse e-mail no tempo que você escolheu. Eu ontem recebi a minha carta, né? O meu e-mail que eu escrevi no dia 3 de janeiro do ano passado. E eu começo a carta falando, estou me sentindo muito sozinha aqui na Itália. Eu sei que a gente teve todo o processo de pandemia, né? A gente tem é, os percalços aí da... da de morar longe, de emigrar, enfim. Mas, nossa, não foi muito fácil mesmo, assim. Porque, por mais que tivéssemos só nós quatro, nossa, eu me senti, assim, muito sozinha. Então, voltar para o Brasil, morar no Brasil, né? Porque eu acho que voltar nem é, mas morar no Brasil nesse momento foi uma, uma decisão muito assertiva, assim. A gente está muito mais feliz. Eu vejo pelo rosto das crianças, né? O Nicolas, e a Clara indo para a escola. A Clara em processo de vestibular. E... É gostoso, é gostoso, né? Uma das coisas que, por exemplo, me deixou muito feliz esse ano é eu ligar pra minha irmã e falar assim, "Bem, vamos tomar um café? Sei lá, no meio da tarde, quando ela não tem paciente, quando não tem a reunião, a gente vai tomar um café. É possível fazer isso, né? Morando, tanto morando nos Estados Unidos quanto morando na Itália, não tinha como. Então, esses pequenos momentos, assim, eu tenho... Eu tenho de forma muito profunda assim, agradecido, sabe, poder conviver de forma diária, né? Ter não ter esse esse empecilho da distância. Então, com certeza absoluta, minha mudança pro, do da Itália para o Brasil foi muito boa. Eu gosto muito incluir. E caramba, minha mudança veio. <risos> o que eu vejo de gente que muda de país e a mudança extravia, porque a nossa veio por navio, chegou tudo certinho. Né? não veio nada mofado, tudo certo, tudo certo. Então, fechar esse ciclo na Itália foi muito importante, foi muito gostoso. Todo o tempo que a gente morou lá, né? três anos e pouco, aproveitei mesmo com toda a prisão domiciliar quase que a gente teve que ficar, mas deu para desbravar a Itália é um país lindo. Né? Eu gostei bastante de visitar, não moraria lá de volta por motivos bem... Peculiares e pessoais, assim, eu não não é uma cultura que eu me bati muito pra, pra viver. É, mas é uma questão de, sabe negócio, os incomodados que se retirem? Eu não curti sair, e é assim que funcionou. Ah, outra coisa que funcionou muito bem pra mim, pô, tô morando pela primeira vez numa uma casa. Nossa, é muito legal, você mora em apartamento ou você mora em casa? Caramba, eu nunca tinha morado em casa, tá um trabalho do cacete, né? De manutenção e parece que tudo suja mais, é porque é maior, sei lá. Mas eu tô amando morar em casa. Essa sensação é muito boa, né? Então a gente consegue agora eu moro um sobrado. Então a gente conseguiu pela primeira vez dividir a casa para as nossas necessidades. Então a parte de, do, do térreo ali onde a gente confraterniza fica de boa cozinha, sala, prará, né? No meio, os quartos e no Ático a gente fez um escritório muito bacana para mim e para o Fá, então as coisas se dividem e tem os seus limites mesmo, que me incomodava um pouco também, por exemplo, eu estava trabalhando em todos os outros apartamentos que eu trabalhei até que eu morei até hoje, o meu escritório sempre ficava na sala. Então o Nicolas ia assistir desenho? Tinha desenho na sala, né? eu precisava fazer uma reunião importante, eu tinha que mobilizar, a família toda, a gente me dá a licença, porque eu preciso ter uma reunião. Então, é, morar em casa tá muito bacana, muito bacana. eu fui visitar minha família em Salvador, que há muitos anos eu não, não ia, né? Então, abraçar minha dinda, minha tia, meu dindo, entrar no mar de Salvador, ficar lá no porto, no farol, assim, sabe? Tipo, tipo pacotinho de chá no mar. E essa eu não esperava. Foi muito, 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 muito bom, assim, e... Aceitei e agradeci. Por mais que o motivo tenha sido para resolver um pepino particular, <risos> eu ainda prefiro pensar que foi muito bom ter ido ver minha família. E sou muito grata por isso. Fui para o México. Né? A, a minha programação de trabalho incluía um projeto que eu faço todos os anos. né? É um, master, é um Mastermind Retreat que eu faço para profissionais é, do mundo todo, então, são até 25 vagas. E a gente tinha pessoas de, acho que, oito países nessa última edição que aconteceu em São Miguel de Allende, em Guanajuato. E foi muito bom, muito bom, né? Eu fui, é, quando a gente junta muitas culturas diferentes, parece que as coisas vão para um, um outro nível de discussão. E eu adoro liderar esses eventos, então eu fiquei muito feliz que deu certo. E funcionou, e, e não teve nenhum tipo de problema com Covid, pessoas de vários países, e, e foi flawless, como a gente fala, né, foi muito suave. E acho que uma das coisas que mais foram legais, assim, no ano passado, foi que eu voltei a fazer academia, voltei a fazer exercício físico, porque era esporádico, né, a gente faz, às vezes, meio por obrigação, então, é, eu caminhava no parque... Né? tinha um parque lá na, na Itália que eu amava ir, de manhã bem cedinho, que a gente viu o sol nascer, assim, depois de levar o Nicolas na escola, que era lindo. Mas não era uma coisa de comprometimento, de rotina, né, e de treino. Era, a gente ia mais pra poder, enquanto o Fábio corria no parque, eu passeava. <risos> a verdade é essa. E agora não, agora eu tô indo pra academia, a gente se matriculou já faz, acho que, quase quatro meses agora. A gente tá indo... Quase todos os dias, acredite, se quiser. Uns dias na força do ódio, uns dias mais empolgadinha. Mas eu já tô no meu, meu segundo round de treino. E eu tô gostando demais. Tô gostando demais. eu acho que o mais louco do exercício físico, de estar tá fazendo com todos os dias, assim... É... A gente geralmente não vai no domingo, mas de segunda a sábado a gente tá indo. É, é na verdade, ver a revolução... Nem tanto no corpo, porque até me deu raiva, porque eu perdi 100 gramas. Você acredita que você fazer 25 dias de treino, de novembro a dezembro? Aí eu fui fazer o exame. Eu emagreci 100 gramas. A minha nutricionista falou assim: Giovana, tá tudo certo, respira, é um processo. Mas é muito mais, por exemplo, a minha condição respiratória, porque eu tive Covid em 2020, né? Já te contei aqui que foi muito punk, então eu, eu tinha muito medo de me exercitar muito por falta de ar. Então, eu sinto que minha respiração tá melhor, né, suar, o meu sono tá melhor, né, motivação, assim, de, eu não sinto tanto mais sono durante o dia, eu tô dormindo um pouco melhor à noite, então, efetivamente, acho que esse negócio dá certo, viu, não sei você, mas dá certo, e tô treinando handball, quer dizer, treinando não, eu tô sendo muito boazinha comigo mesma, eu tô jogando na rua handball e quebrando uns dedos, é isso que eu tô fazendo, <risos> é isso que eu tô falando a verdade, eu tô com dois dedos na mão aqui, que Parece duas salsichas. <risos> Dois pãozinhos inchados. Mas é uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente e decidi voltar a fazer. E no dia seguinte o Fábio me levou no declaro vamos comprar uma bola. E comprou uma bola e estamos brincando na rua e, e voltando a, a lembrar os três passos, sete metros, e assim por diante. Então, é, brincar com o corpo assim, pô, foi muito massa. Eu acho que nem só a empolgação de começar mas a, a frequência, a consistência o manter, né, que é uma luta que eu tenho diária de não começar e parar as coisas que eu sou muito assim, né, começo com muita empolgação e daqui a pouco eu encho o saco e paro não quero mais fazer isso, eu quero começar e fazer, efetivamente então foi um ano assim, se for pensar, foi um ano muito bom eu podia, ah, acabei a culpa não, o ano foi maravilhoso, mas você sabe que aqui no Respira e No Pira, comigo não tem churubelas não tem essa a gente fala, sim, das coisas que deram errado. A gente fala de, das, das falhas, do, do que, da rasteira, e de como eu me ferrei, como você pode aprender com os meus, com os meus próprios erros para tentar evitar ou, então, amenizar quando você passar por eles. E não vou botar pano branco, não. Eu não vou ficar um negócio bonitinho, não. Eu vou te contar os B.O. que aconteceram na minha vida em 2022. Acho que... Por mais que eu fique vendo o lado positivo... O lado negativo foi pesado... Não foi fácil, não... Bom, a primeira coisa é que... Eu claramente errei... Né, muito... Quando eu confiei cegamente... Numa sociedade com um casal de amigos... Cagada... Assim... Cagada das grandes... A gente tinha uma amizade muito bacana... Né, eu conheci eles... Por causa da minha empresa internacional... Eles eram meus clientes, inclusive... E decidimos num dia pra fazer a sociedade, porque eu precisava de gente para poder trabalhar na empresa, e eu queria devotar mais tempo a parte de projetos e planejamento e, e comunidade, né, e construção de comunidade, que é o meu forte. Então, a gente meio que dividiu em áreas a empresa e deu errado. Deu muito errado, deu muito errado, e a sociedade não durou 90 dias. E a amizade também, puta, cagou, assim de uma forma que me dá dó no coração, assim, porque eu amava conviver com eles, ainda tenho muita vontade de voltar a conviver, mas fica aquela mágoa, né? Parece aquele relacionamento é, que você termina por telefone, sabe? O um negócio que não, não foi bem resolvido. É, foi punk. Isso foi já no meu começo do ano. Então, a gente decidiu essa sociedade, essa sociedade em novembro de 2021, a gente formalizou essa sociedade é, Acho que no comecinho de janeiro. A primeira semana de janeiro. E não durou 90 dias. Né? Porque não era o que eles estavam imaginando. E também não era o que a gente estava imaginando. Né? Então, foi complicado. E aí parece que degringolou toda a minha parte de profissional. Porque muitos dos meus planos profissionais estavam relacionados com a empresa internacional. Eles estavam atrelados a projetos para essa audiência, né? para esses clientes, para esse nicho. E quando começou a tudo dar errado, eu falei, caraca, eu não quero fazer essa merda sozinha. Não quero, não vou, não vou ter que fazer, não vou... Né? A gente evoluiu tanto passos para frente, vou ter que voltar para tocar sozinha, não vou. E tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira, que foi fechar a empresa. Né? A empresa já tinha mais de oito anos de mercado, né? Eu até hoje, inclusive, a gente, eu fechei mesmo a empresa depois do... Anunciei que eu ia fechar, que eu ia sair da empresa em junho, quando eu fui para esse evento no México, e fechei mesmo agora no final do ano. Então, as pessoas me perguntam muito, faz outra coisa, continua, não desperdiça, porque sim, a gente tinha um legado aí muito forte, né? foi uma construção de marca muito bem feita. E eu tenho muito orgulho disso. Mas eu ficava pensando, mas pra quê? Que eu vou ficar me matando numa coisa que não me dá prazer, né? não me dá satisfação, eu não, eu não tenho espaço pra crescer, porque eu tenho que ficar tapando o buraco a todo momento. Então, uma hora que a gente tem que falar assim, chega, basta, acabou. Não quero mais ser saco de pancada de ninguém. E foda-se. Você tá com criança aí junto. Espero que não. E que se ferre, que se dane. E dane-se os outros. E eu vou fazer a parada que eu acho que eu tenho que fazer. Então, verbalizando agora, parece fácil, mas isso me levou para um quadro quase que depressivo, assim sabe muito grande, muito grande. Né? A, a sociedade ela falhou miseravelmente em março, digamos assim, mais ou menos isso, e eu estava vindo para o Brasil no finalzinho de março, começo de abril. Então, ao mesmo tempo que eu estava em readaptação aqui para procurar casa, escola... É, todo o processo de imigração, que é um processo de imigração mesmo, independente de eu já ter morado no Brasil, eu não tinha nada aqui, eu não tinha fogão, eu não tinha... Estava dormindo na casa da minha sogra, eu tenho quase 40 anos, entendeu? Então, foi punk para um caramba. Me deu vontade, assim, de dar uns, uns bons socos na cara e falar, cacete, velho, para que, que você comprometeu com um negócio que não ia cumprir, né? E foi uma das minhas maiores frustrações, sem dúvida, do ano, foi é, essa sociedade que não deu certo. Ao mesmo tempo, eu fico vendo hoje, porque eu acho que o, o lado poliana tem que falar alto também, que valeu a pena ter dado errado. <risos> valeu a pena ter dado errado, porque senão eu estaria trabalhando naquele negócio ainda que eu não estava satisfeita. Mesmo que fosse em outras áreas, né, enfim... Então, eu não gosto de ficar muito martelando no que passou, tipo, Pá, e se tivesse dado certo? E se a gente tivesse mantido os projetos? E se? Não. Eu, não deu certo, acabou, vira a página e segue em frente. Porque senão dá um nervoso, né? Ficar revivindo essas coisas. E eu acho que com isso, eu estava fazendo essa auditoria do meu calendário é, na semana passada, e eu tenho um, um gap, né? Um buraco gigantesco entre junho e outubro mais ou menos porque eu ainda tinha o evento para acontecer em junho então eu precisava estar tá focado precisava estar tá com com a empresa rodando porque o evento ia acontecer é, o projeto social que eu tinha né, que eu tenho ainda com muito orgulho a gente estava em turnê internacional então era cada a ideia era cada mês num país a gente fazia uma edição dessa desse projeto social eu tinha compromissos até outubro com o projeto social, então a minha responsabilidade com a empresa permaneceu, eu queria ser super da, da maledita e cuzona mesmo, falar assim, gente, não estou mais essa merda, tchau, se virem, mas não consegui eu não consegui, porque era a minha palavra que estava lá, era a minha cara que estava lá, as pessoas estavam fazendo parte desses projetos, porque eu tava na frente então eu decidi manter mesmo que no backstage a coisa tivesse virada do avesso, né, catando coquinho na descida, literalmente, eu precisava manter a empresa rodando. E acho que isso me fez ainda pior. assim, Me fez sentir, me fez sentir pior, porque eu estava em processo de tô fechando o um negócio, não tenho outro, vou ter que começar. Não foi fácil. Não foi fácil, foi aí que eu comecei a procurar é, uma terapeuta né para poder me auxiliar nesse processo de transição e que foi realmente uma das coisas, melhores coisas que eu fiz também em 2022. Foi poder ter uma terapeuta para falar, olha, eu tô lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo e a depressão tá me dando crise de pânico, eu nunca tinha tido isso na vida. Na vida, eu nunca tinha tido crise de pânico. Não sei se você já teve, assim, de mão tremer, suar, aquele choro compulsivo. Não foi fácil. E tudo eu ficava pensando assim, mas por quê? Tô tanto tempo construindo isso, por quê? Vai ter motivo, vai ter motivo. Eu ainda hoje, se você perguntar assim, ah, qual que é o motivo? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que eu aprendi várias lições que só na, que só na dor para aprender, Sabe? A identificar melhor pessoas tóxicas, a tirar essas pessoas do caminho, a dizer não na hora certa, dizer não na hora errada. Porque às vezes a gente diz não atrasado mesmo, de ter dito não um bom tempo atrás. E eu aprendi que às vezes a gente fechar as coisas é necessário porque as pessoas se folgam. Elas veem você fazendo as paradas e fala assim: ah, não, deixa quieto, o fulano faz. Na hora de, ah, não tem, não tem que manter, tem que manter, na hora do trabalho... Não, não, deixa que o não faz. já passou por isso? É do, do comum isso acontecer. A gente, né, às vezes fica fazendo coisa que não quer por causa dos outros. Então, essa acho que foi uma das maiores lições que doeu para aprender no passado, mas eu aprendi, não vou fazer as coisas só pelos outros. Não vou dizer nunca mais, porque a gente sempre comete os mesmos erros, né? Mas espero que de forma diferente as próximas vezes. <risos> Mas eu não, não quero. Não quero papo. Não quero papo, né? E foi difícil. E, uma das, então, e por causa disso, eu estava fazendo as contas dos dez projetos grandes que eu tinha no passado. Eu consegui fazer dois na minha carreira. Dois projetos. Porque eu estava meio que de malabá ali, né? Junto com, com, com a depressão que estava batendo. E... e um monte de coisa, eu tava me sentindo aí a gente começa, né, a cabeça vai longe eu sou péssima mãe eu não tô funcionando aqui no Brasil aqui não é lugar pra ficar e, e a gente começa ó, o subconsciente parece que fala assim agora eu vou aproveitar que você tá cagada e vou fazer uma festa no playground hoje é festa lá no meu AP se você é das antigas, você já continua a frase eu sei que você sabe essa música <risos> Mas estava mais ou menos assim minha cabeça, entendeu? E não foi fácil. Mas tô melhor, né? A terapia ajuda muito. O exercício físico ajuda pra caramba. Ele equilibra os hormônios. E eu voltei a ser mais firme com a minha própria rotina, né? Independente de qualquer outra coisa. Então, o meu tempo de meditação tem que ter. O meu tempo do meu journal de escrever tem que ter. Porque até isso eu tava meio que... Quando a gente está assim deprê, não tem, né? Não funciona, não tem esse negócio. Não, você vai conseguir. Não vai. Não vai. Burnout junto com, com depressão já era. Então eu não queria ter o um burnout de novo como eu tive em 2019. E lutei bastante e sobrevivi, o que é muito bom. Muito bom, né? Mas sim com acompanhamento médico e muitas vezes físico e muita paciência. E sou muito grata ao Fábio também, que puxa vida. <risos> aguentou um, umas rodas gigantes aí que, meu Deus, olhando para trás, acho que nem eu aguentava e acho que a única a última coisa que não foi fácil para mim é foi essa adaptação do Brasil não é adaptação em morar no Brasil As pessoas perguntam ah tá adaptado tô adaptada o país a gente se adapta né já é o terceiro país que eu tô morando né sei lá já conheci vários e tá tudo certo o país a gente se adapta o que eu achei que ia ser paraíso e que às vezes nossa não é fácil é ter toda a família perto vou ter que dizer é. É, às vezes a gente quer ter todo mundo junto E às vezes eu falo assim O que, que eu quero ter todo mundo junto? Meu Deus do céu Então ao mesmo tempo que eu amo, por exemplo Tomar café com a minha irmã no meio da semana assim, Sem nenhum tipo de agendamento Ou de viagem envolvida Nossa, tem que ficar é, cumprindo a agenda De família, né Almoço na é casa de fulano de tal Aí tem tal coisa Aí tem, nossa Às vezes me dava uma, uma falta de asinha assim, Agora eu quero um tempinho só nós quatro mas nada que seja ruim. Eu acho que é só questão de adaptação. Não troco. Né? Ah, então, vai embora. Não, não quero ir embora. Tô bem aqui. tô bem. tô feliz. Amo a nossa casa. Tô amando morar em Curitiba. A cidade é maravilhosa. Se você não conhece Curitiba, venha. Você vai gostar. Se você é de Curitiba, vamos combinar para a gente dar uma volta no parque. <risos> mas eu acho que essa adaptação me demandou mais energia do que eu imaginava. Né? Talvez por causa de todo esse estresse de carreira que eu estava passando, as coisas elas somatizam, né? parece que são muito maiores do que elas efetivamente são. E a gente só, conhece, só consegue ter essa clareza, eu pelo menos só consigo ter essa clareza agora, porque eu passei por essas situações. Porque o ano terminou e eu consigo olhar para trás e ver que o meu comportamento por causa da pressão de trabalho foi tanta, que a parte da família me irritava. Eu falava assim, gente, não quero ficar vendo todo mundo. Todo mundo chega aqui em casa sem avisar. Não quero. Não vou falar pra ninguém onde eu moro. <risos> Mas faz, acho que a gente é um... Eu falo isso com frequência aqui pra você, né? A gente é um universo inteirinho. Né? A gente tem... As nossas próprias fases, que nem a lua tem. A gente tem o nosso calor, que nem o sol tem, a gente tem os nossos planetas que ficam brincando e, e assim por diante mas eu acho que de uma forma geral foi um ano que eu aprendi muito você aprendeu muito também? eu aprendi assim a entender que eu não tenho controle de porra nenhuma e que planejamento é muito bom até pra poder entender que quando não tá dando certo, tem que parar que foi o caso da empresa eu tinha um planejamento sensacional para a empresa. Quando eu vi que nada estava dando certo, eu falei, pô, vou parar essa merda, tá errado. E eu acho que faz parte, faz parte da gente entender é, que as coisas acontecem quando a gente não tem controle mesmo. A única coisa que a gente pode ter controle é como a gente reage. E eu decidi reagir batendo de frente com as minhas emoções. Então, enquanto eu estava percebendo que eu estava muito doidona de tristeza, assim, né, não, vai fazer exercício, ah, não consigo parar para ler, você vai acordar mais cedo, você vai ler não, a minha carreira tá uma zona agora você não vai fazer nada, você vai cuidar da casa e ficar assistindo televisão né, se permitir é, dentro da sua própria situação, você pode falar assim ah, mas nem todo mundo pode, com toda certeza do mundo, nem todo mundo pode, porque somos pessoas diferentes né, eu, graças a Deus o Fábio continua trabalhando então, eu falei, bro, assume as contas, assume os BO, que eu, eu preciso organizar minha cabeça. Né? Nada é para todo mundo, nem tudo é para sempre. Né? Então, acho que isso podia virar até camiseta. Nada é para todo mundo, nem tudo é para sempre. Então, não adianta você ficar assim, ah, mas né, não é a, real, a situação do Brasil. Você generalizar, quando as pessoas generalizam, também não funciona. Né? Então, na minha situação de 2022 que provavelmente foi muito diferente da sua, nós dois, eu e você, a gente sofreu em momentos diferentes, com situações diferentes, com obstáculos diferentes. Né? Então, como que, eu, como que eu vou reagir, como que você vai reagir a isso? É aí que mora o negócio, é aí que é legal de entrar. É como que a gente vai pegar essa situação toda e falar assim, beleza, não vou, não vou perder essa parada, não. Eu vou assumir a boleia desse, desse caminhão aí. Não vou de carona né Então, eu espero Aí vem minha terceira parte do, do episódio Pra gente fechar Eu espero um 2023 de expansão A palavra que eu vou que eu, eu tenho que ter uma palavra do ano né Então a minha palavra desse ano vai ser expansão Eu quero expandir Eu quero, sabe, fazer coisas Que eu nunca fiz, eu quero conhecer pessoas Que eu não conheço, eu quero visitar lugares Que eu nunca fui, eu quero Me desafiar com coisas que a princípio eu acho que são impossíveis. Tipo, ah, voltar a jogar handball com quase 40 anos. Minha mãe falou assim: se não tá mais cuidado para isso, não voltou. vou ficar. Vou ficar. Vou de te teimosa. Eu quero focar nos meus projetos de carreira e diversificar da onde que tá vindo tanto o. A grana que vai entrar nos projetos, quanto a demanda de trabalho, né? eu quero diversificar coisas. Então eu decidi que sim, eu vou manter é, aproveitar esse meu know-how internacional para esses clientes que querem demanda, que estão é, em demanda das minhas é, habilidades, das minhas skills, dos meus projetos internacionais, vou fazer alguma coisa para eles. Não vou, não vou desperdiçar. Porque eu estava falando, ah, não, eu vou fazer uma coisa só. Não, vou fazer os dois. Eu tô amando fazer o canal no YouTube em português? Tô me divertindo aqui, o podcast? É claro que eu vou fazer os dois. Então, como que eu vou fazer? Em vez de ter os meus objetivos, eu tenho que criar sistemas para que isso aconteça. Né? É, um, é um ano que eu tô muito determinada a, a ficar mais maleável dentro dos meus próprios planejamentos, mas ao mesmo tempo não arregar, não. Né? É um ano que eu tô indo pro, pro front. E eu acho que vai ser muito bom. Estou muito confiante, estou muito feliz. É, eu gosto, tem até uma, uma um negócio que o Austin Klein faz, que ele faz todo ano, né? Ele faz um recap das 100 coisas que aconteceram na vida dele que marcaram a vida dele no último ano. E eu vou escrever as 100 coisas do meu último ano, porque eu acho que documentar é, faz parte da nossa vida, né? Tem o Russell, que ele fala bastante né do ClickFunnels, ele fala assim, ah, ao invés de você ficar criando conteúdo, criando, criando, documenta. Documenta a tua vida, documenta as coisas que você está fazendo. É genial. É genial. Eu estou me divertindo, sabe? Eu estou me permitindo me divertir. Entendendo que em algum momento eu vou ter que realmente fortalecer isso para que se torne uma empresa e pare de ser hobby, né? É, que tenha consistência e frequência, que tenha time. E vou construir do zero de novo. Porque a carreira existe, né? Ninguém vai tirar de você tudo que você já aprendeu até hoje. Está na tua mochilinha das costas. Agora, os projetos que você vai demandar tempo e talento esse ano, aí você pode escolher, que é o que eu vou fazer também. Né? Pegar minha mochilinha nas costas de carreira e criar projetos novos. E tá tudo certo. Né? Eu sou muito grata que eu tenho saúde, meus filhos, meu marido também, minha família também, né é, prosperidade, abundância, nada falta. Graças a Deus, todo mundo tem casa, comida, roupa. Então, é, a gente tem corpos saudáveis, né? As crianças estão em escolas boas. Tem muito, muito, muito a agradecer. Muito a agradecer. Então, eu não vou ficar de mimimi com as coisas que eu quero conquistar. E também não vou perder muito tempo focando no que eu não tenho. Eu Vou agradecer o que eu tenho e seguir em frente. E esse é o recap do meu ano. Né? Se faz sentido para você, faça. Faça, porque é muito legal você olhar para trás e bater nas suas costas e falar assim deu certo, passou, passou. Nem que seja passou, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem, vem aqui. Passou, chega, acabou. Tá tudo bem, passou. Às vezes eu fico querendo me colocar no meu próprio colo, assim, mas eu não vou sentir dózinha de mim. Então, ah Joby, passou, você fez isso, 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 isso. Talvez foi assim, assim, assim. né Isso aqui que deu certo, isso aqui deu errado. E vamos em frente. Toca o barco. Né? Acho que a gente vai curando feridas no processo do que deixar acumular. É bom, faz bem. Tomara que você faça por aí. Se fizer, me avisa tá bom? Esse episódio, pra começar o ano e começar a nossa terceira season, terceira temporada aqui do Respira e não Pira, é, acho que ele vale passar pra, pra alguém, né? Então, escolhe uma pessoa, não é pra passar em precisa passar em grupos de WhatsApp, se quiser, eu agradeço com toda a certeza do mundo, mas escolhe uma pessoa, uma pessoa que não conhece ainda aqui em nosso lugar, pra poder escutar esse episódio de hoje, pra gente começar o ano bem, com um pé direito, pulando sete ondas, comendo fruta, fazendo o que você quiser. Vai dar certo. Vai dar certo quando a gente entende que a gente é um universo e que a vida acontece e que as coisas boas e ruins acontecem ao mesmo tempo e tá tudo certo. Tá bom? Te vejo lá no meu Instagram, arroba e eu tô por aqui toda semana pra mais episódios do Respira e Não Te vejo na semana que vem. Até depois. Tchau, tchau.